0: Hallo, luisteraar. Ik ben Raoul de Jong, de schrijver van uh, het boek Jaguar Man. Een boek waarin ik uh, vertel over de geschiedenis van Suriname vanuit het perspectief van een van mijn voorvaderen, een Winti-priester met de kracht van een jaguar. Maar ik stam ook af van een zwarte evangelist en dit stuk gaat over hem. Heel veel luisterplezier. Op 1 juli 1863 bevrijdde de Nederlandse regering in Suriname meer dan 30.000 mensen die tot dan toe zonder enige reden in gevangenschap hadden geleefd, onder wie minstens zes van de mensen van wie ik dit leven kreeg. De Vrijmaking der Surinaamse Slaven, een boek dat in 1913 werd uitgegeven ter ere van het 50-jarige jubileum van de emancipatie, beschrijft hoe die dag in Paramaribo eruit had gezien voor mensen als mijn voorouders. De stad prijkt in zondagsgewaad en bij de kleurlingen ziet men slechts verheugde aangezichten. Zij houden elkander op de straat staande, schudden elkanders hand en wensen zich wederzijds geluk met deze dag der grote verlossing. In datzelfde boek las ik dat de overheid die dag militaire patrouilles door Paramaribo liet lopen om rellen te voorkomen. Het is een klein detail dat veel vertelt. Het einde van de slavernij was voor mijn Surinaamse voorouders, niet zoals het einde van de Tweede Wereldoorlog voor mijn Nederlandse opa en oma. Er was geen grote goede broer Amerika die uit de lucht kwam vallen en die de onderdrukker versloeg. Het systeem veranderde, maar dezelfde onderdrukker bleef aan de macht. Vanaf 1 juli 1863 waren mijn voorouders vrij, maar toch niet helemaal. Elke voormalige... Slaaf, tussen de vijftien en de zestig jaar oud, was verplicht om eerst nog tien jaar lang voor een billig loon te blijven werken voor de meesters van wie die net de vrijheid had gekregen. Om te verbloemen hoe raar dit was, werd hier een mooie term voor bedacht. Het staatstoezicht. Alsof mijn voorouders zonder toezicht hun vrijheid niet aan zouden kunnen en hier dus stapje voor stapje op moesten worden voorbereid. In werkelijkheid gaf het de onderdrukker tien jaar de tijd voor een nieuw masterplan om de megaplantages draaiend te houden. Dit werd het nieuwe plan. Vanaf 1873 waren mijn voorouders geen slaven meer, maar loonarbeiders. In plaats van hen te bedreigen met een zweep, zouden ze voortaan, zo min mogelijk, worden betaald. Ze waren vrij. Maar deze vrijheid kwam neer op, ik citeer van Priari tot de kom. Balanceren tussen verhongeren, het verkopen van je arbeidskracht als loonarbeider of het opbouwen van een bestaan als ambachtsman of kleine boer. De Bijbel, die tijdens de slavernij zo angstvallig van mijn voorouders was weggehouden, werd in de aanloop naar hun bevrijding juist gretig naar hen toegebracht. Het is niet moeilijk om te zien waarom de onderdrukker dat een goed idee vond, als je weet dat de Bijbel een van de belangrijkste middelen was om de slavernij goed te praten. In plaats van een witte meester met een zweep kregen ze nu een priester met een bijbel, een kruis, de dreiging van de hel en een god die hun voorouders vervloekte. Of zoals de gouverneur van Suriname dat in 1935 verwoordde in een radiotoespraak over het werk van de evangelische broedergemeente. In een maatschappij waar arbeid als iets vernederends beschouwd werd, arbeid was immers slavenwerk bracht de evangelische broedergemeente de bijbelse waardering van den arbeid als een plicht en een zegen en het stille geluk van een sober bestaan aan den dienst en heren gewijd, waarbij geld en goed niets anders zijn dan van God gegeven talenten die naar zijn wil en in zijn dienst besteed moeten worden. Ik wist weinig over de geschiedenis van Suriname tot ik op mijn 28ste voor het eerst mijn Surinaamse vader ontmoette en hij me vertelde over één van mijn Surinaamse voorvaderen, de Jaguarman. Hij was een Winti-priester die volgens mijn vader de slavernij had overleefd met mysterieuze Jaguar-krachten. Die krachten werden doorgegeven van vader op zoon en waren ooit meegekomen op slavenschepen uit Afrika. Ze hadden onze voorouders geholpen om de lijfstraffen op de plantages te doorstaan en om de weg te vinden door het regenwoud toen ze van die plantages ontsnapten. Omdat ze niet beter wisten, zei mijn vader, omdat niemand hen verteld had dat er maar één God bestaat. In hetzelfde gesprek vertelde hij me dat ik ook afstam van een man die zich aansloot bij de evangelische broedergemeente nadat zijn ouders werden bevrijd uit de slavernij. In het binnenland van Suriname probeerde hij mensen zoals de Jaguarman tot het christendom te bekeren. Volgens mijn vader was de evangelist een neef of zelfs een broertje van de Jaguarman. Mijn vader was heel trots op de evangelist, maar hij drukte me op het hart om de krachten van de Jaguarman met rust te laten. De evangelist zou onze familie verlost hebben van een vloek door de afgodsbeelden, de obia, van de Jaguarman te vernietigen en in de grond te begraven. Maar een voorvader die zichzelf kon veranderen in de koning van het regenwoud... ...was natuurlijk precies het soort voorvader dat ik zocht. Bovendien, ik wist dan wel weinig over Suriname... ...maar door wat ik wist over de wereldgeschiedenis... ...leek het er toch sterk op dat de grootste misdaden... ...zelden worden begaan door mensen die geloven in natuurkrachten... ...en veel vaker door mensen die handelen uit naam van één god. Ik wilde de krachten van de jaguarman eerst zelf begrijpen voordat ik er een conclusie over trok. De zeven jaar erna stond mijn leven in het teken van de Jaguarman... en het boek dat ik over hem schreef. Om zijn verhaal te vinden moest ik winti-rituelen ondergaan... dromen dagboeken bijhouden... Surinaamse priesters, architecten, archeologen en verzetshelden interviewen en in boekwinkels, bibliotheken en archieven op zoek gaan naar teksten... die de geschiedenis van Suriname vanuit zijn perspectief beschrijven. Mijn voorouder, de evangelist, kwam juist uit zichzelf naar me toe. Of nou ja, een vriend die me hielp met mijn research vond hem al met een paar kliks. De evangelist heette Jacobus Bergwijn. Hij werd geboren in 1876, drie jaar na het einde van het staatstoezicht. Hij bleek niet alleen de eerste evangelist van mijn familie, maar ook de eerste schrijver. Zijn woorden zijn de woorden waaraan ik denk als ik denk aan wat ik op 1 juli mag vieren. Vanaf 1909 tot 1915 werd Jacobus Bergwijn als schoolmeester en zendeling gestationeerd in Koffiekamp. Dit was een van de dorpen van de Alkaners, nakomelingen van mensen die ooit van de plantages het regenwoud in waren gevlucht en die in 1760 al een vredesverdrag hadden gesloten met de koloniale overheid. Elk jaar schreef Jacobus een verslag waarin hij het bestuur van de broedergemeente op de hoogte bracht van zijn pogingen om deze heidenen te bekeren. Bijna vijftig velletjes zijn er bij elkaar, ze worden bewaard in het Utrechtse archief. Ik had verwacht dat ik Jacobus stom zou vinden, maar die blaadjes onder ogen krijgen voelde ongeveer hetzelfde als op mijn 28ste voor het eerst in mijn leven tegenover mijn vader zitten. Jacobus' handschrift leek op het mijne. het vergeelde papier leek op het papier waarop ik ooit aan mijn eerste dagboek begon. Op een vreemde manier voelde het alsof ik alles wat hij beschreef zelf had meegemaakt. Terwijl ik zijn verslagen las, was het zo duidelijk dat mijn leven slechts een hoofdstukje is in een verhaal... dat lang lang voordat ik geboren werd begon. Ik ben mijn vader. Ik ben de Jaguar-man. Maar Jacobus ben ik ook. Nadat ik de krantenartikelen had opgeduikeld waarin Jacobus naam voorkwam... begreep ik al iets beter waarom mijn familie er na de emancipatie voor had gekozen... om de God van hun onderdrukker te omarmen. De evangelische broeders waren niet alleen met bijbels naar Suriname gekomen... Ze hadden een ziekenhuis, een soort ziekenfonds en een jongerenvereniging. Jacobus was een van de leden, die theeavonden, muziekuitvoeringen, leespeel- en gymnastiekavonden organiseerde en die toegang bood tot een bibliotheek. Ze hadden ook een schooltje waar ze een select groepje jongens uit de bevrijde slavenbevolking opleidden tot zendeling aangezien de Nederlandse en Duitse broeders zelf bij bosjes bleven neervallen tijdens hun zendelingenwerk in het broeierige regenwoud. Jacobus was een van de jongens die werd uitgekozen. Dat verzekerde hem niet alleen van een toekomst waarin hij een vast loon zou verdienen, maar ook van aanzien en invloed. Het leven werkt beter als je de christelijke God omarmde, begreep ik. Of in elk geval als je deed alsof. In zijn rapporten komt Jacobus over als een warme, vriendelijke, grappige man die het leuk vindt om verhalen te vertellen. Hij schrijft deze verslagen omdat het bij zijn werk hoort, maar hij heeft er duidelijk plezier in. Soms verliest hij zichzelf in het maken van mooie zinnen. Bijvoorbeeld Heerlijk was deze wandeling van de ene naar de andere dorp en hoewel bezweet naar huis teruggekeerd hebben wij veel van dat aangename boskoelte en geur genoten. De weg voor ons, over heuvel en dal. Hij stelt zich meestal nederig op jegens zijn bazen. Soms lijkt hij daadwerkelijk in zijn ondergeschiktheid te geloven. Als een inspecteur uit de stad hem op de vinger stikt vanwege een taalfout, in een zin die Jacobus op het bord in het schooltje heeft geschreven, schrijft hij En dat heeft mij wederom doen inzien dat zij, die de Hollandse taal machtig is, eer verdienen. Maar hij is ook weer niet zo deemoedig dat hij zichzelf niet durft uit te drukken, dat hij zijn plezier laat bederven of dat hij tussen de regels niet tegen zijn bazen durft te zeggen hoe hij werkelijk over de dingen denkt. Wanneer hij onaangekondigd bezoek krijgt van een of andere hoge pief, juist terwijl hij een dutje ligt te doen, of zo zie ik dat dan voor me, weet Jacobus dat hij hierop zal worden aangekeken. En hij laat dat niet zomaar gebeuren. Mijn hemel! Zal ik niet als een leugenaar beschouwd worden... wanneer ik zeg dat ik van deze bezoek vooraf niets geweten had... en ik vraag mij eigen af? Hebben velen geen gelijk om te spreken wat zij spreken... ik denk dat hij hier bedoelt over de blanke... want ik durf zeggen, nog van den gouverneur of schrijver, nog van den bisschop of wie het ook wezen mag... heb ik één woord als kennisgeving gehad. Enfin, kleinen moeten altijd maar tevreden zijn wat Groten hen maar wens per Jacobus' pogingen om de Alkaners te bekeren verlopen moeizaam. Hij heeft een goede band met de dorpsbewoners, maar weinig mensen komen naar zijn diensten. Zijn grootste struikelblok is de Winti-priester Amade. Een man die, net als mijn voorvader, de jaguar de krachten van onze voorouders in leven houdt. Baas boven alle Winti-mans, schrijft Jacobus. Verzorger van de Obia's onder hen. Via zijn beschrijvingen van Amade kon ik erachter komen hoe Jacobus ook over de Jaguarman moet hebben gedacht. In Jacobus' jaarverslag van 1914 speelde Amade een prominente rol. In Europa was dat jaar de Eerste Wereldoorlog uitgebroken... Zo'n 70 miljoen jonge christelijke mannen vochten tegen elkaar met tanks, vliegtuigen, machinegeweren, kanonnen en gifgas en meer dan 9 miljoen van hen zouden omkomen. Jacobus wijdt er slechts één zinnetje aan op de dag waarop hij hoort dat de oorlog is uitgebroken, maar ook Amade heeft het nieuws gehoord. Wanneer Jacobus hem op Oudejaarsdag bezoekt en hem, zoals zijn baasjes hebben opgedragen, nog eenmaal vraagt... Waarom Amade zich toch niet laat bekeren, geeft Amade een prachtig antwoord en Jacobus schrijft het op. Amade zegt, zolang deze oorlog niet afloopt, laat ik mij niet dopen, want ik zie dat de blanken in de war zijn geraakt. Immers leerde zij dat men als christenen niet mag doodslaan. En nu schieten zij als heidene andere mensen dood. En je mag wel voorzichtig zijn, Jacobus, dat zij jou niet als evangelist ontslaan. Want als het zo voortgaat, dan is er geen kerk meer nodig. Eigenlijk zegt Amade, als je kijkt naar wat Europeanen hebben gedaan met de wereld, met ons en met elkaar, is het toch niet zo heel moeilijk om te zien wie hier werkelijk de heidenen zijn. Een echt stoute man, schrijft Jacobus daarachteraan. Toch ben ik goed bevriend met hem. En ik stel me voor dat hij daarbij lachte. Amade kon zeggen wat Jacobus niet zeggen mocht. En via Amade zei Jacobus het toch. Tegen zijn bazen en tegen mij, zijn achter, 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 die zich had belast met de taak om de krachten op te graven die Jacobus begraven had. Volgens mijn vader vervloekte mijn familie de krachten van de jaguarman omdat zijn krachten duivels waren. Maar Jacobus, de man die de beelden van de jaguarman vernietigde, leek iets anders te zeggen. De familie vervloekte de krachten, omdat dat was wat er van ze werd gevraagd als ze een beter leven wilden en hun stem een onderdeel wilden maken van de geschiedenis. Het is toch aan die dag te danken dat ik heen en dag durf schrijven wat ik schrijf, schrijft Jacobus op 1 juli 1913 over de viering van de afschaffing van de slavernij. Terwijl ik dat zinnetje las op een regenachtige middag in een buitenwijk van Utrecht, voelde dat als een boodschap aan mij. Zozeer dat ik even twijfelde of het al die tijd niet de Jaguarman, maar de evangelist was geweest naar wie ik had gezocht. Jacobus was vrij, maar aan zijn vrijheid zaten grenzen. Daarbinnen had hij verteld wat hij kon. Het was aan mij om, nu we werkelijk vrij zijn, de rest van het verhaal te schrijven. Zonder schaamte, zonder angst en zonder grenzen. Om een stoute man te zijn en de wereld te vertellen wat ze van mijn voorouders zou kunnen leren.